0: Вы слушаете подкаст «Разговоры СТО».
1: Всем привет! Я Дима Афонченко, программист Dodo Engineering. Роль для меня старая, привычная и обычная. Ничего нового. Поэтому я хочу знать, как живут и работают там, на силуевеля. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с нашим СТО Пашей Причиной. Получился подкаст, который зайдет лидам, ходам, Короче, всем, кто растет в сторону СТО или недавно им стал, обсуждаем типичные вопросы, от которых болит голова и как с этим жить. Структура, процессы, лидерство, монолит и далее по списку. Все как у детей. Погнали! На связи бессменный виртуальный помощник, я хочу напомнить, что под Новый год случаются чудеса. Поэтому сегодня место ведущего занимает Дмитрий Афоченко, разработчик в Dodo инженеринге, а в гостях у него уже знакомый вам Павел Причин. Паша расскажет о том, кто же такой СТО в ДОДО-инженеринге и как все выглядит с высоты C-левела. О своем переходе с позиции разработчика на позицию льда, а потом и СТО. Погружение в бизнес не о том, что позволяет ему легче принимать технические решения. Объяснит, какие навыки помогают управлять командой и техническими процессами. Почему нужно иметь холодную голову, когда случается падение системы. Ответит на неожиданные вопросы ведущего и вспомнит, куда делась рубрика монолиты метр. Ну и по традиции даст книжные рекомендации начинающимся тего. Так, ну что, Паша, привет. Привет, Дима. Я сразу скажу, что у меня тут э, стандартное интервью. Я его не стал супер профессионально готовить. У меня просто есть вопросы. И у меня есть несколько секций. Первая секция называется Разогрев. И для разогрева я задам тебе такой вопрос, чтобы нашим слушателям было проще понимать дальнейший контекст. Расскажи, пожалуйста как устроена компания Dodo Engineering и что это такое с точки зрения CTO?
0: Ну, надо понимать, что Dodo Engineering — это как бы IT-компания в рамках Dodo Brands. То есть, помимо Dodo Engineering, рядом еще есть, допустим, Dodo Franchising, который занимается развитием пицца-франшизы в России и не только. Есть, например, drink Donner — это наши стартапы. Есть, например, розничная сеть — это собственные пиццерии, которые тоже приезжают в Dodo Brands. И ну, например, есть компания, которая предоставляет услуги контакт-центра. Инженеринг – это одна из этих всех компаний. Если говорить про конкретно нее, получается устройство там примерно такое. То есть у нас есть какие-то направления, ну, юниты, назовем их так, большие. Ну, например, это ордеринг-платформа, то есть прием заказа. Например, это ERP-часть, это та часть, которая занимается производством пиццы, донеров, кофе и там, доставкой и все, что вокруг управления бэк-офисом. В них находятся продукты вертикально нарезанные. А помимо этого есть некоторая горизонтальная структура, то есть это функции. И каждый человек, который находится в какой-то команде, ну, например, это разработчик, или это Куа, или это продукт, он может находиться одновременно как бы в двух своих ипостасей. То есть он находится в команде и в продукте, вот в вертикальной структуре, и он уже, например, находится в какой-то роли, например, в роли QA, у которой в этой роли есть своя функция, то есть функция QA. А во главе вертикальных каких-то продуктов находятся продукты, во главе горизонтальных этих функций находятся хеды этих функций. Ну, например, во главе QA есть head of QA. И это в некотором смысле такая матричная структура, и если посмотреть не с точки зрения структуры, а с точки зрения функций и того, что делают эти части, то получается, что продукты они делают так сказать, функциональные бизнес-цели, то есть они делают какие-то функции, фичи, цели, которые им ставятся, а функции делают ну, в каком-то смысле нефункциональные бизнес-цели. То есть это все, что касается качества, скорости разработки, работы с людьми, безопасности, архитектуры, инфраструктуры. Какие-то продукты находятся как бы в двойном состоянии, ну, например, есть там Data Platform или Technical Platform, там Infrastructure Technical Platform. Они и продукты одновременно, и функции, то есть они и работают примерно как продукты, то есть у них есть продукт, там свой полноценный бюджет, свои цели, они делают какие-то фичи просто для внутренних пользователей. Ну, и они же выполняют роль некоторых функций, то есть, ну, например, Data платформа и те, кто в ней находится, они помогают аналитикой, разным продуктам, развивают там email, аналитику, в принципе, предоставляют данные для разных продуктов, что могли, могли, могли с ними работать. Если говорить про то, что вот я конкретно делаю по вот всей этой структуре, то я как раз отвечаю за большинство нефункциональных требований, то есть за большинство частей, которые в горизонтале находятся. То есть это архитектура, это безопасность, это инфраструктура, это QA качество, мобайл-разработка, ну, фронтенд. А помимо этого у нас нет в явном виде хеда-бэкэнда, поэтому я еще и замещаю его. Ну, например, это выражается в том, что когда происходит цикл ассессмента, ну, то есть оценки разработчиков, инженеров, обычно этим занимаются хеды, -и, и, соответственно, их, ну, и ребята, которые в этой роли находятся, ну, например, кей, мобайл, iOS, мобайл Android. И так далее. А я, например, вот последние циклы занимался развитием асессмента, например, для бэкэнда, То что хода бэкэнда у нас в явном виде нет. Моя зона ответственности это та часть, которая, грубо говоря, скорость разработки,
1: стоимость разработки, качество разработки, безопасность, инфраструктура. Вот. Слушай, а такой вообще вопрос. Смотри, вот ты, ну, ты описал достаточно сложную структуру, а расскажи, ты когда приходил вот на роль Стео уже была такая структура, или тебе пришлось вот ее придумывать, то есть что-то как-то менять в этом?
0: Она была заложена
1: как проект, скажем так, как некоторый каркас того,
0: что должно было быть. Ну потому что когда я приходил на роль Стео, я приходил с роли платформ продуктов, наверное, так называлось, то есть я был тем самым как бы продуктом одновременно и дом вот этого технического продукта внутреннего. И тогда уже были платформы, тогда уже были функции немного, но, по сути, я, собственно, участвовал в том, чтобы эта вся структура образовалась и стала такой, ну, понятной, чтобы хотя бы даже я сейчас смог ее объяснить. Mm -hmm. Именно в самом проектировании, в идее того, что, типа, о, давайте-ка мы сделаем такую вот современную матричную структуру, я участия не принимал, но я участвовал в том, чтобы она, собственно, воплотилась в
1: жизнь. Ну то есть, слушай, я просто хотел спросить То есть ты, получается, я правильно понял Была какая-то функция, да, платформа если я правильно услышал И ты, по факту, был, ну, в каком-то смысле тим лидом -ли В этой функции Управлял одной конкретной какой-то командой И после этого, получается, у тебя Как бы произошел, ну, такой достаточно большой рост Похоже на, как в книжке Проект Феникс, который мы все любим Вот, вообще, расскажи про то Как происходила вот эта трансформация То есть, что поменялось для тебя Сильно ли были какие-то изменения То есть, как команда относиться стала к тебе В новой роли
0: но это не совсем так было на самом деле, то есть если посмотреть исторически, то я пришел в Dodo летом 2015 года, и первые года в два я был ну, просто разработчиком, я писал разные backend-части, ну, например, в тот период я написал логику определения пиццерии по адресу, которую сейчас, к счастью, надеюсь, скоро перепишут. Ну, потому что заключалось в том, что тебе нужно было там смачить улицу с адресом на зону доставки Или, например, в тот момент я участвовал в написании нашего смс-рассыльщика То есть та часть, когда вы входите в мобильное приложение или в сайт вводите свой номер телефона, вам приходит пин-код по СМС. Вот эту часть, собственно, я писал, она не изменилась То есть само ядро отправщика смс это было до сих пор там код, который я к нему приложил руку А после этого, где-то года 2-3, я был тимбредом как раз команды одной технической и вот этот вот рост с разработчика до TeamLead'а, вот он был достаточно, на мой взгляд, значимым. То есть это был большой разрыв между одним и вторым. И в конце 2019 года я стал уже продуктом вот этой технической платформы. Там было три команды, то есть там была первая команда, это команда на тестирование вторая команда, это команда техническая, в которой я когда-то, собственно, был на своем для понимания аудитории. Она делала сервис аутентификации новый, и третья команда — это была команда инфраструктуры, которая в тот момент называлась командой Сырье. они, собственно, дежурили, делали инфраструктуру, там, виртуалки, кубернетасы дежурили, внедряли разные пейджеры, систему он call он duty вот это все. То есть это тоже был довольно большой рост, то есть когда ты занимался одной командой и когда ты занимаешься несколькими командами. А вот изменения между, когда ты занимаешься несколькими командами и когда ты занимаешься, ну сколько я там и насчитал, примерно 5-6 функций, я плюс еще не сказал, там еще тех лиды есть, за которых я тоже отвечаю, они тоже находятся в продуктах. Ну то есть это уже как бы с точки зрения управления, ну, как мне кажется, оно не такой большой гэп имеет как ты был, значит, линейным сотрудником, инженером, специалистом, стал лидом. Ты был рядом одной команды, стал рядом нескольких команд. Вот между тремя командами и десятью командами уже как будто бы разницы не так много получается. А сложность была, наверное, в, в том, когда ты был обычным человеком наравне со всеми остальными, обычным разработчиком, и тут в какой-то момент тебя промоутят за твои свойства, за какие-то заслуги до, ну, назовем вот это, тем лидом. Вот здесь, конечно, наверное, самое большое неприятие или, скорее, сложность работать со своими экс-коллегами происходит. Когда я уже был в технику платформе и у меня было три команды, я стал его здесь как будто бы не было вот этого, какой-то проблемы, какого-то отторжения. Ну, типа ты уже там занимался низкими командами, теперь у тебя просто больше зона ответственности.
1: Ну, то есть, грубо говоря, у тебя... Я правильно понял. То есть в твоей команде неприятия не было, а вот в остальных командах, если правильно понял, если я, я додумываю на самом деле, оно кажется, что, может, было неприятие какое-то, приходилось как-то завоевывать, может, авторитет, я не знаю. вот У меня просто такое ощущение, что... Когда ты приходишь в новую роль, самое сложное это завоевывать авторитет. Я не знаю, было ли у тебя такое или не было. А,
0: Ну, я говорю неприятие, это в смысле то, что когда ты раньше с одними и теми же людьми был на равных, а теперь ты стал их руководителем, скажем по-простому, конечно, не все люди это могут принять. И Обычно заканчивается тем, что либо они это принимают, либо мы не можем работать вместе и так далее. То, о чем ты говоришь, это есть такое. Здесь скорее вопрос не неприятия тебя в новой роли, а то, что когда ты начинаешь заниматься чем-то новым, то люди ждут, часто не говоря об этом, от тебя быстрых изменений. И секрет, на мой взгляд, заключается в том, чтобы дать эти быстрые изменения То есть ты когда приходишь У тебя всегда есть какие-то действия То есть я их мысленно делю на две части То есть что-то ты можешь сделать достаточно быстро Может быть это даже не будет системное Какие-то действия Может быть это будет просто починка ну, по-быстрому А какие-то реально значимые Большие изменения, они не получаются быстро Их нужно делать долго но пока все ждут этих долгих, хороших системных изменений, тебе надо вкидывать в топку общественного мнения быстрые какие-то квикфиксы, быстрые изменения. Ну, например, вот из, пример из недавнего. У нас произошел э, кризис команде сырье в Дода Достаточно много ребят ушло, то есть в начало года у нас было 9 «Срье», в какой-то момент их осталось 5. Ну, год был достаточно сложный, все, откровенно, скажем, задолбались. Работа такая напряженная, дежурство, рынок растет, и, ну, ребята немножко разочаровались, устали, выгорели, подумали, что, ну, что тут как бы делать, вроде ничего не меняется, все плохо, давай я попробую себя в вместе Ну, кризис наступил. И я в нем участвовал, ну, не только в его создании, сколько в том, чтобы его пытаться как-то разрулить. И мы сидели, штормили с оставшейся командой, с лидером SRE, и думали, что можно сделать. И получалась такая история, что у тебя есть какие-то реально большие изменения, долгие. Ну, например, можно переделать тулинг, внедрить сервис-регистри, сделать там сервис-меш, для того, чтобы владение сервисами и их взаимодействие между собой было лучше, у тебя в целом уровень надежности повысился. Очевидно, что ты не сможешь это сделать быстро, а еще и мониторинг переделать. Тебе на это потребуется 3-6 месяцев. Ну, в лучшем случае месяц-3, если там совсем какие-то экспресс-изменения. А кризис уже наступил, люди уже ждут сейчас каких-то изменений. И была вторая категория действий, когда, например, по продвигать историю передачи дежурств. Так исторически получалось, что дежурства находились на этой команде Сырье, и мы уже раньше хотели передать дежурство, по своим сервисам, разработчикам, которые эти сервисы пишут. И там было совершенно все готово. То есть там был готов тулинг, там был готов частично эти дежур, что были уже переданы в дневное время. И надо было их передать только в дневное время. Это, в принципе, работа, которую можно сделать ну, при такой степени готовности где-то за месяц. Но и это все равно недостаточно. И все равно нужны были действия, которых можно было сделать ну прям супер быстро. И их тоже можно было сделать. Ну, например, мы для части людей форсированно прошли цикл зарплатный, чтобы они не там, через два месяца мы их пересмотрели зарплату, уже через месяц пересмотрели зарплату. Это понятное действие. Например, мы внедрили для команды на три месяца, как эксперимент-испыталку, четырехдневную рабочую неделю, в которой бы инженеры инфраструктуры могли... Если у них нет дежурства, они работают четыре дня, а потом у них больше отдыха получается. Это меры, которые, очевидно, ну ну что ты, просто немножко так кинул денег на месяц раньше и на три месяца вел чуть больше послаблений. Понятно, что это не системные какие-то действия, но они были нужны. Они не могут быть вместо основных действий, там по дежурствам, которые через месяц-два у тебя только подъедут результаты, или там по изменению стабильности системы. Там, например, еще был завязан на пересборку команды на грузочном тестировании. Это тоже 2-3 месяца в лучшем случае каких-то результатов. И возвращаясь к твоему вопросу, mm -hmm. как завоевать доверие авторитет людей, не надо сразу вписываться в долгие долгострои, и не надо только лишь заниматься квикфиксом. Нужен какой-то баланс, нужно и то, и другое. Я на это смотрю, как некоторые портфели продуктов, знаешь, как инвестиции, вот ты, наверное, все мы имеем какие-то деньги, и мы их пытаемся как-то сохранить. И ты их можешь быстро прокрутить, а ты их можешь долго прокрутить. Обычно бывает так, что деньги, которые ты прокручиваешь быстро, ну, там, на каких-то валютных изменениях, еще на чем-то, на каком-то быстром краткосрочном депозите, ну, они тебе приносят доходность здесь сейчас, но очевидно, что они не могут тебе обеспечить какую-то там гарантированную старость или там уверенность в послезавтрашнем дне. Поэтому тебе нужны долгие инвестиции. Тут такая же история, что-то нужно сделать быстро, что-то нужно сделать потом, и нужно
1: и то, и то, и третье делать. Слушай, у меня такой вопрос: он, наверное, больше не для хедов, лидов интересный, а для разработчика. Смотри, ты сейчас перечислил, что у тебя есть там короткие какие-то штуки, ну, quick-win, да, типа быстрая победа и да. какие-то долгосрочные. Вот у тебя есть какой-то. Не знаю, инструмент планирования Когда какую штуку применить Знаешь, вот как в играх, там не знаю, ты знаешь, что дальше по дороге Банк будет со здоровьем И ты там такой, ну, тратишь побольше Энергии и чего-то еще, чтобы пофиксить наоборот, то есть есть ли у тебя такая какая-то Система отслеживания и Планирования таких тасок? Или по наитию?
0: Прямо сейчас у меня нет такой системы Потому что мне кажется, что я уже привык Мыслить и жить в такой парадигме Ну, я тебе могу сказать, как я начинал Под CTO, или даже в большей степени когда я только начинал быть вот этим продуктом платформы из, из трех команд как я делал? я банально брал просто документ какой-то вордовский расписывал в нем списком все направления, в которых мне нужно что-то делать, и я по ним писал действия. Я делал это раз в неделю, ну, потому что недельная итерация в целом была достаточно для этого. И я просто писал, что я буду делать в эту неделю. Я там делал пометки. Это краткосрочное действие, это среднесрочное действие, это долгосрочное действие. А проблема с долгосрочными действиями заключается в том, что Тебе кажется, что их можно пока не делать, а постоянно прилетает что-то внезапное, что-то на что нужно реагировать. И если ты о них не будешь думать, если ты их не будешь делать по чуть-чуть, выделяя на них квант своего времени, ты просто ничего не сделаешь долгосрочно. А делать это надо. В общем, я имел такой огромный список из наверное, 12-15 направлений. В каждом из них были подпункты «Это действие на ближайшую неделю», «Короткие», «Средние», «Долгосрочные». И я дисциплинированно старался их mm -hmm. делать, выполнять. То есть даже по долгосрочным каким-то, ну, назовем словом, проект для понимания этой простоты, все равно нужно каждую неделю что-то немножко
1: делать. Я тебя понял. Ну, смотри, такой подход, по большей части технический. Смотри, мне вот интересно еще такую штуку спросить у тебя. То есть это вот, по сути, ну, видно, что какой-то отпечаток СРЕ, какой-то отпечаток вот платформенной работы на тебя наложило. Вот расскажи, пришлось ли как-то погружаться в бизнес, вот именно вот в эту часть? Как-то изменилось твое там, понимание бизнеса после того, как ты стал СТО?
0: На мой взгляд, путь к СТО... CTO хороший путь к сети он должен проходить через разные области я был разработчиком dotnetчик я писал на бэкенде какое-то время я больше был full stack разработчиком до того как я пришел в доду я больше года писал только лишь на фронтенде то есть я какое-то время работал фронтендом Разработчик. То есть я делал бизнес-таски, потом я делал технические задачи, связанные с архитектурой, там данных, смс, gateway и так далее. Потом я перешел в СРИ и стал заниматься инфраструктурой. И там на меня еще накинулась такая вещь, как нагрузочное тестирование. И мне пришлось в каком-то виде погрузиться еще в нее. И вот с этим багажом знаний я, собственно, дошел до уровня CTO. Я честно признаюсь, что так как я стал CTO, я не особо глубоко понимал суть бизнеса. И я не вижу даже в этом супер большой проблемы. Хотя, конечно, лучше понимать потому что если ты понимаешь механику бизнеса твоего, в котором твоя команда работает, в которой ты находишься, то тебе проще понимать решения, которые происходят ну, сверху обычно. Почему мы решили, там, знаю, открыть. Донерную в Казахстане Почему вдруг Россия при этом тоже развивается И вот там в этом году уже там открылась 101 пиццерия Например, Россия, Беларусь, Казахстан, Евразия Понимание бизнеса просто упирает с тебя часть ВТФ моментов Типа, а что, почему вдруг так они решили делать Тебе понятней, как происходит логика принятия решения. И самое интересное, что ты можешь примерно похожей логике принятия решения сам действовать. Тебе не надо быть каким-то коннектором между IT-шечкой и бизнесом. Ты примерно понимаешь, каков бизнес, и стараешься действовать в похожей парадигме. Ну, например, вот Dodo Business, он это QSR, это Quick Service Restaurant. И его характеристика заключается в том, что, например... У тебя нету супер много, скажем так, денег на балансе, например. То есть мы циклы операционные основного бизнеса, это где-то примерно месячные циклы. То есть раз в месяц франчайзи платят роялсы, это значит, что раз в месяц управляющая компания получает доходы с своих франчайзи и ими как-то распоряжается. Какое-то количество денег на балансе все равно есть, но... Циклы негодовые. Что это значит на практике? Это значит на практике, что так как основной бизнес-цикл не годовой, а он месячный, то оборот кэша получается очень большой. И значит, при изменении общей ситуации на рынке, в лучшую или в худшую сторону, бизнесу придется, приходится быстро реагировать. Это значит, что увеличивается доля каких-то ситуативных, местами реактивных решений. Это значит, что тебе скорее, сложнее делать долгосрочные вещи на год, на два, на три. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у тебя должна быть во-первых, готовность с таким жить и работать. ты не должен рассчитывать, что если ты запланировал на год, но спустя три месяца у тебя что-то пошло не так, вдруг внезапно, то ой, кошмар, кошмар, я не могу так жить, мне надо все планировать. Это просто не, не сможешь работать в такой среде. То есть надо иметь достаточно высокую долю стрессоустойчивости и готовность поменять свои планы. Но с другой стороны это приводит к тому, что тебе нужно скорее как бы отбивать свои же инвестиции. Например, доля того, что тебе приносит результат быстрее за месяц, два, три, ну полгода обычно есть, она должна быть достаточно большой. Грубо говоря, в долгострой вписываться не надо, даже если они эффективнее, чем короткие проекты. Часто бывает так, ты можешь что-то, знаешь, как апфронт дизайн, да, то есть сначала спроектировал, потом сел на программировал. это может быть от и до выгоднее, чем действовать итеративно, но ты должен в большей степени действовать итеративно, даже если в моменте это менее выгодно, чем долгострой по водопадной модели потому что бизнес так работает.
1: Что делать, вот грубо говоря, да, ты говоришь, что надо адаптироваться к малым изменениям, то есть невозможно планировать даже на год. А что, если какая-то работа вот занимает год? Вот ты посчитал, все, она меньше года, ну, ты должен вкопаться в любом случае, там, перепилить какой-нибудь, не знаю, сервис, авторизацию, еще что-нибудь. Вот как такие вопросы решаются?
0: Да, какая-то работа не может быть сделано быстрее, чем за год, как-то ее не крутить. Хоть там накинь туда 100-500 разработчиков, они сделают ее быстрее. Так часто бывает. Особенно это касается каких-то больших рефакторингов, больших изменений. К такой работе надо подходить таким образом, что у тебя должно быть какое-то гарантированное, выделенное время команды, которая этим только занимается. Собственно, мы примерно к такой модели пришли. У нас есть, условно говоря, две технические команды, Одна занимается сервисом модификации, вторая занимается остальными техническими работами. Сейчас, например, они перепиливают ивенты в ERP-части с Рэббита на Кавку. Ну, в случае с Ажура, это Event Hub. И эти команды, они делают свои долгие вещи, потому что просто никто другой не может себе позволить их делать. При этом часть технических работ все равно передается на разработчиков, и они их делают. Но так как у них меньше гарантии исполнения, то я отношусь к их исполнению этих работ ну, более свободно. Как бы. Сделают хорошо, не сделают, ничего страшного здесь не произойдет. Грубо говоря, ты разбиваешь свой портфель этих работ на небольшую, но фиксированную часть, которая тебе точно даст результат в долгий срок, и сильно большую часть, но которая получится, получится, не получится, не получится. Ну, потому что всякое может быть.
1: Я тебя понял. Ну, я еще тут, конечно, могу много вопросов задавать. Это супер интересная для меня тема, потому что... Так
0: давай, задавай. Для
1: нас это как... Ну, она больше интересна тоже, опять же, как разработчик, потому что я-то чувствую вот это навалившееся, наш, скажем так, наваливающееся постоянное изменения. То есть у тебя есть какая-то стратегия, тебе говорят, вот год мы будем это делать, потом через три месяца все перепилится, еще раз перепилится, и вот как это... Ну, это просто, знаешь, какие-то мои штуки Ну, я на самом деле другое хотел спросить еще Смотри, какая штука, что Вот я, например, очень долго Особенно, когда пришел в Дода, первое время Я сильно переживал за падение вот, когда что-то падало, мне прям, я переживал, что-то непонятно было даже, как разбираться с этим И вот я себя очень долго приучал к тому, чтобы, скажем так, не так сильно реагировать на те падения, которые, от которых я хотя бы, скажем так, где я не могу принести особо своего пользы, где там ребята разбираются Короче, мне интересно, как у тебя устроено твое отношение к падениям до Is Вот недавно у нас там в сентябре, например, было падение Как у тебя это устроено? Да,
0: ну, во-первых, я советую всем пройти этот опыт подежурить на продакшене, я дежурил, сидел на пейджере и лично участвовал в разных ролях в инцидентах. Даже если тебе кажется, что ты ничего не знаешь, просто сам факт присутствия на этих инцидентах, мы еще записываем, кстати, их еще можно потом посмотреть, будет, вот, например, у нас есть почти пятичасовая запись сбоя от конца сентября, увлекательный просмотр, можно на ночь слушать вместо подкаста какого-то. И ну, как бы опыт присутствия на этих инцидентах, он... И разруливание этих проблем, он тебя немножко как бы учит некоторому отношению к этому всему. То есть, грубо говоря, самое худшее, что можно делать, когда у тебя происходит сбой, это начать паниковать, начать переживать, начать винить себя и всех остальных за то, что ну как же так, ну вот оно упало. Это не то, что нужно в момент сбоя. В момент сбоя надо приходить с максимально холодной, прагматичной головой и думать, так, ребята, оно упало, окей, это бывает, всякое случается, давайте что-то сделаем. Так, Петя, ты что делаешь? А, ты смотришь логи. Вася, ты что делаешь? А, ты, значит, отводишь трафик от нашего бэкэнда-мобилки. Угу, отвели. Хорошо. Давайте теперь заведем его по чуть-чуть. Угу, завели. Все, работает. Спасибо. Расходимся постмортом на ответственном разработчике, который там в этот момент дежурил. Выглядит немножко со стороны, как будто бы всем безразлично о том, что происходит. Но на самом деле вот такая холодная отстраненность – это в каком-то смысле проявление... Профессионализма, потому что это не то, что надо. А надо ли при этом после того, как сбой происходит, переживать немножко, думать о том, как же нам это все понять? Да, конечно. Нельзя это бросать, нельзя думать, ну вот мы упали, поднялись, все, едем дальше. Это тоже совсем не то, что надо делать. При этом надо понимать, какой уровень падений в целом является нормальным. Ну, я, может быть, страшная вещь для кого-то скажу, но вообще сбои и падения это окей, это нормально. Ненормально, когда вы не знаете, какой у вас уровень падения считается допустимым или падаете больше, чем он допустимый уровень выставлен. 100% надежности не бывает, либо вам для ее достижения нужно сделать настолько много работы, что это будет невыгодно никогда. Достаточно уровень надежности, большей части э, сервисов, ну он там не 100%, он может быть там 4 девятки, 3 девятки, даже 2 девятки, если брать вот этих 100%. А причем эти девятки довольно много решают на самом деле. А объективно скажем, что мы, Дода, не делаем какой-то супер критический бизнес, от которого зависит жизнь, здоровье людей. Очень будет неприятно, если кто-то не сможет заказать пиццу, но наша задача сделать настолько надежную нашу систему, чтобы при этом мы могли ее поддерживать чтобы мы могли ее сопровождать, и чтобы при этом мы не тратили супер много денег, но при этом она не падала настолько часто, чтобы люди страдали от этого, они не получали свой сервис. То есть это некоторый баланс, который находится часто опытным путем.
1: Слушай, не просто я, я думал, знаешь, больше тут, ну, ты рассказал про вам, именно со стороны человека, который там сидит на инциденте, еще что-то. Я вот, я на самом деле больше думал про то, что какая-то жесть случается. На CTO просто летят все шишки. Вот типа там, например, падение случилось 21 сентября. Не знаю, мне вот эта интересная сторона. Получается ли, знаешь, какая Пишут. Вот как ты это вот держишь? Не знаю, короче, как вы обсуждаете это вот там с SEO, там с CPO, не знаю, с кем вы это вообще обсуждаете, кстати. В принципе, я не знаю. Тут по-разному
0: происходит. Если происходят небольшие падения, то все уже привыкли, что небольшие падения — это нормально, они иногда случаются, а всех беспокоит частые небольшие падения, и всех, ну, я имею в виду ну, бизнес, назовем это так, в общем. Mm -hmm. И бизнес беспокоит длинное падение, когда был довольно большой, простой. А что происходит обычно в этот момент? В этот момент все пишут, типа, а, кошмар, давайте что-то делать, нужно срочно поменять все. И у меня есть свой какой-то подход к этому. Во-первых, Первая задача — это все-таки восстановить систему здесь и сейчас. И это первое, о чем надо думать. Разбор полетов должен быть после того, как ты восстановил систему, уже в более спокойной обстановке. Во-вторых, если мне пишут типа «А, все упало, кошмар, давайте что-то делать», то, наверное, я должен сказать, что мы должны делать. Иногда непонятно в момент сбоя или около, что, собственно, надо делать. Но мой секрет заключается в том, что я стараюсь составить какой-то план действий, пусть он умозрительный, пусть он ну, план изменений, то, что ты должен делать И с этим, собственно, планом Я ко всем выхожу Я говорю, да, ребята, мы упали Да, было не очень хорошо Но мы уже сделали раз, два, три Мы будем делать три, четыре, пять Обычно это всех удовлетворяет угу. Особенно, когда ты через какое-то время Приходишь и говоришь, а вот помните, там было падение А мы вот все сделали там после этого А помните, мы 1 сентября 2021 года плохо на производстве отработали. Трейгинг что-то не работал. А вот сейчас нормально. А почему? А потому что мы с RemQ на кавку перешли. Потому что мы поменяли вид наших событий в бэк-офисе. Вот мы это сделали. Сейчас такого не происходит. Или, а помните, мы вот там в конце октября упали, и там функция get getMenu мелькала. В логах как очень нагружено, А вот смотрите, буквально недавно Мы снизили там с 350 вызовов 1000 вызовов в день До там меньше 1000 вызовов в день Этой функции Наверное, мы не упадем второй раз по этой причине Конечно, есть какой-то эмоциональный аспект в этом всем Потому что, когда тебе пишут Ты можешь подумать, ну, наверное, это я виноват Наверное, я что-то не сделал Ну, да, ты виноват в чем-то Ты что-то не сделал но не так важно, что ты совершаешь ошибку, а важно, что ты потом делаешь с этой ошибкой. Это такой мой подход. Можно совершить ошибку? Можно. Не ошибаясь, только кто-то, ничего не делает. Я не буду совершать никаких ошибок, если я не буду его. Если я им являюсь, я буду совершать ошибки. И я в себе уверен, если я эти ошибки исправляю. Если я что-то признаю из них, что-то,
1: может быть, нет. И стараюсь их исправить. Это внутренняя уверенность какая-то. Еще сразу вдогонку хотел вопрос. Вот ты сейчас говоришь про ошибки. И я обратил внимание, ты сказал, что, например, когда бизнес приходит и говорит тебе, что там вот, у нас все плохо, у нас все падает, ты говоришь, а вот смотрите, мы не упали там 1 сентября, у нас все потому что было переписано на RabbitMQ и так далее и тому подобное. Вот это все, по сути, как бы умение отслеживать, как ты справляешься с ошибками, но вот у меня еще какое-то ощущение, да, вот, например, что вообще на уровне менеджерском вот самая сложная часть — это не только вот уметь вот эти ошибки отслеживать, да, и знать, как ты с ними справился, вот именно достижения даже как-то свои запоминать, что ли, фиксировать, да, вот, например, у программиста все более-менее с этим, ну, тоже тяжело, но хотя бы комиты есть в ГИТе, которые ты можешь как-то посмотреть и сказать, ну, вот, там, нормальная такая красивая история, да, там, в Гитхабе зелененькие плашечки вот эти, плиточка. И как вот у Сетио, то есть ты комиты не делаешь? Ну, вот, кстати, я еще спрашиваю mm -hmm. у тебя, да, когда последний раз Код руками писал? Интересно.
0: Слушай, ну я пару недель назад что-то меня как-то накрыло, и я решил на литкоде писать разные алгоритмы, поэтому прям иногда писал, ну вот недели-две назад, наверное. Прошел пару задач, и как-то типа, ну вроде как бы ничего
1: не могу. Я думал, ты там скажешь. Не высокого
0: уровня сложности, честно признаюсь, такого там, начального и среднего, и не все варианты решения, понятное
1: дело, но в каком-то виде сделал. Ну неплохо, я просто рассчитывал на побольше. По времени. <смех> Интервал. <смех> даже 2019 А, ну, код-системе
0: именно я достаточно давно уже не контрибьютил, поэтому могу сказать, что пользы от меня в этом плане немного. Но у меня был такой момент, когда меня накрыло после полугода работы ПО технику платформы в середине 2020 года. И я такой, нет, блин, а вот что если вдруг там не будет работать, смогу ли я код писать. Я провел на себе эксперимент. Я за пять дней, в принципе, восстановил свой, после полугода простой, восстановил свой сшарп-уровень. Я взял какой-то проект сам придуманный, и я заметил, что уже первый раз я сажусь, там, первый день. А что, где, какие кнопки, так тыкаешь, там, ищешь букву А на клавиатуре. Условно говоря, вспоминаешь, как там забилдить проект, ой, оказывается, вот так, потом вспоминаешь форткаты. Но где-то к пятому дню я уже как будто бы восстановился полностью, по крайней мере, по перформансу. почти полностью. Наверное, нельзя сказать, что на подпроекте ты это можешь по полном mm -hmm. виде проверить, но такой опыт у меня был. Наверное, после трех-четырех лет без опыта восстановление будет, очевидно, дольше. Я думаю, что ну, 3-4 месяца, наверное, потребуется на какое-то восстановление до уровня минус-1, на котором я был.
1: Ну, я просто вспоминаю, по-моему, вот выпуск с CTO Свиткоин, и он, по-моему, говорил, что там долго, что-то ему 6 месяцев потребовалось восстанавливаться. Но это, ладно, это не суть. Так как фиксируешь свои достижения?
0: Да, ты хороший поднял тему, потому что на самом деле я это сразу не понимал, но фиксация результатов своей работы и достижений своих и команды это тоже часть работы. Автоматом у тебя не будут они появляться. Если ты будешь просто хорошо делать свою стежочную работу, но не будешь делать еще один вид, это фиксация результатов достижений и того, что собственно получилось, а что собственно нет, то ты просто не будешь понимать эффект потому что эффект просто так не виден. Он либо виден на достаточно большом временном расстоянии, полгода, год, два, три, хорошо видно где-то примерно после полутора лет, ну, на нашем масштабе, в Dodo, где в районе там 200-250 инженеров работает, где-то примерно год-полтора ты начинаешь видеть результат своих решений, что было реально хорошо, что было реально не очень хорошо. Ну, например, тоже кризис в СРИ, о котором я говорил, это очевидная в каком-то смысле моя ошибка, которую я допустил, ну, где-то в конце 21 -го года, в начале 22-го. И она стала понятна в... Октябре-ноябре 2022 года. Ну, то есть прошло 10-12 месяцев с тех пор, с момента наступления этой ошибки. И это только для того, чтобы ты вообще понял, что она произошла. То есть у тебя фидбэк луп не пару миллисекунд, или секунд, или часов, или там неделя, в случае, если ты написал код, и он вышел на продакшн и поработал там в ближайшую пятницу. А вот, ну, год-полтора какие-то. Поэтому это отдельная работа. Я периодически сажусь. Традиционно я взял себе практику писать годовой отчет о работе сети CTO. Я это делал в конце прошлого года и буду делать в этом году. Я собираю со всех разных частей разные сделанные за год работы. Пишу, что я лично делал, в чем я лично приложил руку. И оформляю из этого огромный-огромный такой документ в Notion я это пишу, где написано просто, что сделали это. Тут встает другой, скорее, вопрос. То есть, понятно, что фиксировать результат можно и в метриках, и в действиях, и в проектах. И я тоже пытался что-то сделать, но не смог. Это тоже какая-то часть. А сложнее отделить твой вклад от вклада команды. Вот это, скорее, является самым сложным моментом. Mm -hmm. Но ну, я подхожу к этому достаточно просто. Если в, в каком-то достаточно эпичном, назовем это так, проекте, ну, например, монолит в Kubernetes, вот мы в этом году носили, я считаю, что мой вклад был даже на уровне идеи. Или я помог в организации команды, или я участвовал в регулярных синках, где мы трекали, как идет прогресс. Я коммитился перед кем-то, из бизнеса или перед ребятами, что я возьму и доведу это до конца. Даже если я непосредственно не занимался операционным управлением, то я считаю, что это можно записать достижение, которое как CTO я сделал. Где-то твой вклад является банально просто идеей какой-то. Где-то твой вклад — это регулярная операционная работа на там, по час, по два, по три в неделю с помощью команд, с помогаторством, скажем так, команде в разных вещах. И с последующим подведением итогов. Все это записывается. Где твой вклад в том, что ты нашел человека, которому ты смог делегировать и который ты смог затащить. Ну, например, мы в этом году проводили, скажем так, учение по адаптации Dota из на работу в Яндекс Облаке. И если первый раз я это сам делал, то второй раз, когда мы это делали, я уже делегировал эту работу. Одного из наших мощных разработчиков, и он прекрасно с ней справился, все скоординировал, все сделал. И я считаю, что в этом есть какой-то мой вклад, что я как минимум смог найти хороший человек, который смог это сделать, который помогал ему в чем-то советовал Где-то сказал, напиши, пожалуйста, пост, а люди не понимают, что там происходит. Это можно записать вполне достижение. Не стоит. То есть те люди, которые прям совсем индивидуалисты, и которые вот я лично вот пошел и вот лично сделал, им будет сложно работать на такой работе, потому что вклад достаточно коррективный получается. Но и наоборот, тем, кто считает, ну как, мы же вместе все сделали, я же тут просто вот ну, немножко помог, так как бы посаппортил погладил по головке где-то, там, доброе слово сказал, тоже будет сложно, потому что тогда будет казаться, что ты вообще ничего личное не делаешь, и нафиг ты не нужен, и можем тебя изъять из этой системы, и все хуже не будет. Нет, хуже, оказывается, будет. Надо всегда четко понимать твой добавочный вклад, твою добавочную ценность в создании результата. Она есть. Если ее нет, я это не пишу, я говорю, я этим не занимался, это другие люди, я их уважаю, это не то, в чем я участвовал. И плюс какое-то подведение итогов раз в полгода, я делаю это и большие подведения итогов В конце года.
1: Слушай, ну а ты Как бы это говоришь? Ну, по сути, как бы Процесса у тебя нет, ты это делаешь по наитию То есть там раз в год садишься, то есть Или есть какой то может быть, у тебя там Не знаю что, раз в неделю подводим итоги этой Недели, потом в конце месяца рефлексируем Вот может такое что-то есть Не-не-не, и... раз
0: в неделю это просто нереально То есть раз в неделю мог планировать И делать свои какие-то планы И даже подводить какие-то итоги, хотя в меньшей Степени, вот когда я был, допустим, продуктом этой команды, тогда я мог планироваться раз в неделю и подводить итоги раз в месяц. Сейчас, чтобы мне планироваться, это надо делать раз в месяц, например, более детально, или раз в пару недель, а итоги подводить раз там в три месяца, например. Потому что там только там это становится видно. Ну, я для себя выбрал циклы полугодовые. Я мне не сказал, что это не система, потому что даже раз в полгода подводить итоги, полугода и года это тоже система в каком-то смысле. Но у меня нет такого, что я прям ничем не занимаюсь какое-то время, всегда что-то приходит, но бывают периоды, когда у тебя просто много достаточно поддерживающей работы, которая ничего нового как будто не приносит, а просто делает что-то, что уже существует. И, наверное, если делать подводить итоги чаще, например, раз в квартал, такое можно замечать и стараться как-то корректировать себя. Ну, я просто внутренне понимаю, что сейчас, ой, я что-то много занимался, занимался какой-то операционной работой, Наверное, надо сейчас больше проинвестировать в системные вещи. Опять же, ты часто не можешь контролировать количество прилетов и операционки, которые на тебя падают в моменте. Это достаточно сложно делать в течение дня, недели. Это можно как-то делать в течение месяца, балансировать. Ну, я вот какой-то навык у себя выработал.
1: Ну я понял, То есть я просто думал о том, что цикл в один год просто слишком большой И тяжело выдерживать такое расстояние Хочется видеть какой-то быстрый результат Это как раз немножко перекликается с тем, что ты говорил Вот для бизнеса выдавать результаты короткие Которые прямо сейчас можно увидеть, их пользу Таким образом покупать кредит доверия в длинную Вот я думал, что примерно такая же система с мотивацией работает Нет, а
0: да ты же видишь эти результаты, когда ты занимаешься какими-то проектами отдельными Они-то живут по циклам коротким Угу. Они тоже живут по циклам раз в неделю, в две недели, в месяц. Какой-то там отчет, синк, статус апдейт. Там это происходит. Если ты в этом участвуешь, то ты видишь прогресс в них. Я говорю про скорее подведение каких-то личных итогов, как сетю. Типа, вообще хорошо год работал или не очень хорошо год работал? И я вообще справляюсь с ролью или не справляюсь с ролью? А Это, наверное, становится понятно минимум через там, полгода того, как ты на такой... Масштабный на такой позиции находишься. Быстрее тебе просто непонятно. Что-то может получиться, что-то может не получиться. Я же не говорю, что у меня 100% действий получается. Какие-то получаются. Какие-то игры, в которые я играю, успешные, какие-то проигрышные. Главное, чтобы статистически я был в плюсе.
1: Слушай, а такой тогда вопрос? Смотри ты просто вот как раз рассказываешь про свое развитие, как раз рассказываешь хороший год, плохой год. Ты уже получается 2019 года, я же правильно помню, или 20, или 19, они сливаются? 21 года. С конца 20-го
0: сначала 20, с конца 20-го сначала
1: 21. 21. Смотри, вот у меня такой вопрос сложился, я не знаю, сколько он корректный, ты меня если что поправь, но вот ты уже как бы записал за это время там два сезона разговоров в Сете у тебя сформировался ли какой-то уровень восприятия своего вот уровня, может быть, своя там шкала метрик, вот senior CTO, middle CTO, там junior CTO. Вот есть ли у тебя такая шкала сейчас, сформировалась ли она? И где ты себя на ней расположишь? Но опять же, если некорректный вопрос, то поправь мне.
0: Главная проблема определения уровня CTO заключается в том, что CTO — это достаточно общепринятое название, но на самом деле в зависимости от того. Специфики бизнеса. Заказная разработка, продуктовая разработка, работа на каких-нибудь там банки или работа на каких-нибудь агрегатах. От размера бизнеса. Маленький стартап, средний бизнес там 100, 200, 500, тысяч человек. Крупный бизнес там, где 5000, например, плюс там 10 тысяч, плюс может быть инженеров. А в зависимости от, от этих всех параметров и от времени работы, и твоего опыта. Ну, то есть очевидно, что первые полгода ты не можешь, даже если ты опытный CTO, на новом месте, ты не можешь называться senior CTO, даже если там там он был. Ты все равно первые полгода, в лучшем случае, а в больших компаниях больше, ты будешь в статусе новичка, жуна В зависимости от этих факторов, получается, что у тебя разный уровень, разная система оценки, как -то получается.
1: Слушай, а ты можно еще быстренько тоже сразу, чтобы не отвлеклись? Вот как долго у тебя происходил вот этот вот анбординг, вот этот уровень джунап продержался? Полгода, год?
0: Ну, я через полгода вообще понял, что мне примерно надо делать хотя бы. Первые полгода я не понимал, что мне надо делать. Я искренне считал, я просто пытался что-то делать. Как бы осознание сути работы пришло где-то через полгода.
1: Ну, то есть получается, что сейчас ты уже заанбордился и чувствуешь себя... Более-менее успешно, если я так Уверен Уверенно. Уверенно. Угу.
0: <свят> ну, если все-таки попытаться какую-то шкалу уровней вводить Даже учитывая масштаб То, наверное, я бы оценил себя как middle Может быть, около middle плюс
1: CTO Скорее всего Вот по итогам каких-то двух лет Слушай, вот из подкаста если кто-то, может, из гостей Может, вообще вот те, кто заслуживают уровни синьор, на которых можно равняться, прям вот, ты прям, может быть даже не обязательно из гостей, может быть кто-то вообще там выдуманный, не знаю, персонаж.
0: Я бы раздавал вот эти уровни в зависимости от все-таки того, каким масштабом и каким количеством разработчиков команд ты управляешь, насколько масштабен твой бизнес. То есть на мой взгляд, можно быть сетевого уровня синьор, если у тебя в твоей зоне ответственности, я так скажу находится, ну, хотя бы от тысячи человек. Тогда, наверное, вообще, в принципе, можно об этом говорить. Насколько ты справляешься с этим, с этой работой, это вопрос другой. Здесь все очень субъективно. Я не представляю, как можно сделать хороший асессмент для CTO. Наверное, об этом можно подумать как-то на досуге. И все равно оценка будет достаточно субъективна, потому что даже у одной и той же компании с одним и количеством людей, условно говоря, в разные периоды времени будут нужны немножко разные качества. И ты в чем-то можешь быть хорош, в чем-то ты можешь быть нехорош. Ситуация в компании, в мире меняется периодически. И даже если ты пришел и как будто бы ничего не поменялось, просто от твоих действий ты уже будешь менять ситуацию. То есть, грубо говоря, ты пришел в ситуацию, где нет структуры, хаос, непонятно кто чем занимается. Ты с этим поработал, сделал структуру, порядок и понятно кто чем занимается. И ты уже можешь быть не нужен в этот момент. То есть ты уже будешь плохим СТО. Если ты супер справился с ситуацией на сертификата, структура, а потом остался все еще таким, типа, да, реформатор, я сейчас все быстро сделаю, там, может быть, нужен другой человек, который будет в этой структуре хорошо работать, перформить изо дня в день. И, казалось бы, ты мог достигнуть уровня синера, а ты его уже, как бы, получается, не выполняешь. Можешь сказать, ну, ты должен поменяться тогда. И вот это, наверное, какой-то ключевой аспект, если говорить про роль и про оценку, это твоя способность учиться, меняться, Слушать обратную связь и принимать Но при этом делать ту работу, которая нужна в данный момент Она может быть разная. Где-то надо быть антикризисным менеджером И лично там продакшен поднимать руками В более спокойные
1: периоды Надо просто заниматься, как говорят, устойчивым развитием Это логично Слушай, кстати, по поводу устойчивого развития как у тебя со временем, со свободным? Вот мне меня со стороны всегда казалось, что самое страшное вот в этой роли, ну, во-первых, да, действительно, то, что нужно меняться. У меня два вот страха, как-то ты смотришь со стороны, там, на тебя, на кого-нибудь еще, на сетево, что, во-первых... Ну,
0: большой, это правда, то есть я постоянно прилетаю, ты должен быть хорошим ты говоришь, должен быть хорошим менеджером самого себя, самым строгим и красным менеджером для самого себя. То есть надо быть суперорганизованным, супер стрессоустойчивым. В тебя прилетает такое количество задач и действий, которые ты физически не способен обработать, даже если ты будешь пытаться это делать. От чего-то надо будет отказываться, что-то нужно будет откладывать, задерживать, менять вообще то, что тебе надо, а те хотят. Может быть, надо не так а по-другому делать, делегировать. Ну, то есть количество прилетов и в целом стресса, оно большое, никогда не будет спокойно. Если бы все было спокойно, такая роль была бы не нужна. Ситио это человек, у которого летит все, что не летит в остальных людей. Все, где нет зоны ответственности, все, где не размечено. Типа, ой, надо сделать то, не знаю что, реши какую-то проблему, на которой непонятно, кто нам нужен. Это все летит в меня, начиная от найти разработчика, чтобы он написал какой-нибудь там... Барду на входе в офис, заканчивая там перед подписанием контракта, поговорить с разработчиком, который не справляется, которого мы хотим уволить, но это надо как-то сделать хитро Все, что ты можешь представить, оно может прилететь И, конечно, это достаточно большой уровень стресса, то есть надо
1: быть к этому готовым Можно я передам привет Ступе насчет разработчиков, которые разрабатывают Барду? Ну это, кстати, вот я
0: лично не делал, но помочь найти разработчика, который перепишет HR-бота со Слака на Mattermost, это я уже в этом участвовал
1: Ох, да,
0: это тоже, конечно, внезапный прилет Или там ментора
1: нашему новому человеку, который в безопасность пришел и хочет развиваться там У тебя вообще свободное время есть в целом? Такой уже более-менее от меня вопрос Да, свободного времени достаточно много на самом
0: деле Потому что есть и плюсы. Я не обязан именно прям с 9 до 6 работать. То есть от того, что я буду просиживать штаны с 9 до 6 вечера по Москве, это не значит, что я хорошо поработаю. Я как бы не на заводе, не делаю детали в час там, в каком-то количестве. Это значит, что у меня, например, есть какие-то промежутки между встречами или там иногда утром время, иногда вечером время. И вопрос в том, как ты его используешь в свободное время для того, чтобы восстановиться. Ну, я, например, какое-то время занимался спортом, я ходил в бассейн несколько раз в неделю. Какое-то время я бегал, я стараюсь больше гулять, проводить время с семьей, там, с дочерью. Это мне помогает как-то восстановиться в периоды свободной минутки какой-то. Но и когда в тебя все летит, если у тебя есть какая-то система работы вот с этим хаосом вокруг, то тебе просто морально спокойней жить. Плюс еще важный момент, это надо четко понимать, в чем как бы винить себя и в чем есть твоя вина, а в чем не винить себя, в чем нет твоей вины. И это помогает не загоняться по разным пустякам, ну или загоняться по серьезным вещам, но то они как бы и серьезные вещи и еще важный момент, это не ожидать, что у тебя будет какое-то внешнее эмоциональное подкрепление позитивное. Да, бывает раз в год, что тебе кто-то скажет, Паша, хорошо поработал, но обычно такого не бывает, и тебе надо, знаешь, как вот э, витамин С, да, который организм человека не вырабатывает, а у каких-то животных он вырабатывается. Тебе научиться вырабатывать этот витамин С, вот это позитивное подкрепление у самого себе, быть уверенным в том, что ты делаешь, говорить, вот я здесь хорошо поработал, я здесь плохо поработал. Потому что если у тебя не будет этого понимания, или ты будешь себя думать, что ты -то только плохо
1: поработал, Тебя не хватит, ты просто не вывезешь Не знаю, слушай, описываешь вообще на самом деле Как адскую работу У разработчика хотя бы его хвалит его собственная доешка. Ну она
0: интересная, ну подожди Подожди, она сложная, но она интересная Она интересная, потому что она творческая Потому что часто ты Вот мне тоже работа разработчика нравилась Она достаточно творческая, то есть бывают ситуации Когда тебе нужно придумать какую-то систему, спроектировать Подумать, как оптимальней Написать код, чтобы он эффективнее работал. Выяснить какой-то хитрый баг, найти его. Это исследовательская творческая работа. Здесь очень похожая история, только ты работаешь как бы в двух режимах. То есть ты либо работаешь в реактивном режиме, когда ты отбиваешь какие-то прилеты, просто делаешь работу. И в этом есть тоже свой плюс. То есть ты такой, я просто делаю работу. Я вот пришел, запрос, я на него ответил, я что-то там порешал. Ну такая даже немножко медитативная часть работы. Все прилеты. Или, о, инцидент, что сейчас будет, давай в нем поучаствуем. А вторая часть работы, это тоже создаешь, но ты не создаешь уже именно программный код и какую-то программную систему. Ты создаешь человека машинно-организационную систему, и смотришь на то, как она работает. То есть ты проектировщик структуры, орг-структуры, ты проектировщик системы в каком-то виде, ну, потому что техническая часть все равно остается, вопрос, как архитектура будет накладываться на бизнес, тоже важно. Ты исследователь мира, то есть ты понимаешь, о, бизнес так работает, о, оказывается, вот это событие, вот так вот на это все повлияло. И если находить вот эти интересные моменты, Работе, то это эти тошку тоже какой-то заряд. То есть я занимаюсь творческой работой, и мне это нравилось. Например, у меня никогда не было такого, что мне нравятся одни и те же действия. Для примера, я когда учился в школе, в разное время мне нравились разные предметы. Я то одно время увлекался географией, то одно время увлекался историей, то одно время увлекался литературой. В конце я стал увлекаться математикой, и отсюда как бы и попал в итоге уже программист. И... Я никогда не думал, что мне придется заниматься чем-то одним и тем же. То есть мне нравится заниматься разными видами работы. Я устаю от однообразной, однотипной работы из месяца в месяц, из года в год.
1: О, ну слушай, это, кстати говоря, мне, мне кажется, это похоже на то, что вот у меня тоже такая штука есть. Я, по даже слышал, есть какое-то определение для этого, что есть люди, которые заточены под одну деятельность, а есть вот как раз-таки под разные деятельности заточенные люди, вот тебе надо в сети уйти просто Не-не, спасибо, мне хорошо, пока комиты идут <свят> Вот, я тут нормально Слушай, у меня к тебе вопрос Как знаешь, я послушал все эпизоды твоего подкаста Вот ты сегодня еще подложил свинью Еще один выпуск выпустил Пришлось его тоже быстренько слушать в ускоренном режиме Ну, кстати, хороший выпуск Достаточно прикольный Про Трайбу было прикольно послушать У меня только один вопрос ко второму сезону Где монолита Метр? Это не хайп ну, слушай, подожди, подожди. Это была своя фишка вообще подкаста «Монолитометр». Рубрика, которая вроде как мало кому может быть нужна, но это же что за мужские посиделки без линейки? Я просто не понимаю, как это? Слушай, ну я
0: зато оставил рубрику про рекомендации книг. Мне кажется, она удачная. А, по-моему, она и в была.
1: В первом эпизоде. Она была,
0: да, я ее оставил, она продолжилась. Ну, в общем какой-то момент я понял, что говорить про монолиты уже не камильфо, это уже всем надоело. Да, у нас у всех есть монолиты, да, мы с ними живем. Ну, как бы зачем об этом распространяться? Есть вещи модные, а есть вещи не модные. И ты скажешь, ну как же так?
1: Надо же, наверное, все равно как бы тянуть свою линию. Нет, нет, надо будет в тренде. Понятно. Слушай, ну давай все равно завершим эту винтажную рубрику, потому что ты всех как бы опросил в первом сезоне, да? То есть такой померился, что-то спрашивал. давай Заценим наш ага. монолит напоследок. Какой у нас по состоянию от 1 до 10 монолит, где один это мы живем в монолите и нам нормально, а 10 — это когда все, у нас нет монолита, мы в микросервисах и уже хотим обратно запилить монолит. Мы уже скучаем по тем светлым временам, когда мы были в монолите. Да.
0: Я бы оценивал где-то в районе, может быть, 6,5-7,5, где-то так. Почему так? Я делал замеры доля разработки в монолите, и у меня выходило как раз в районе 25-35% процентов доли нашей бэкенд разработки происходит на монолит. Это моя оценка размера нашего монолита относительно остальных сервисов. Можно было бы замерять, например, в количестве реквестов приходящих, но там довольно сложно, потому что в бэк-офисной части, вот той самой ERP, о которой я говорил, много Работы выполняются не из внешних реквестов, а, например, из внутренних реквестов или из событий, которые приходят там, по Рэббиту, теперь по Kafka, надеюсь, уже скоро будет везде. И поэтому это посчитать достаточно сложно. При этом в той части, где взаимоотношения с клиентом происходят, понятно, что там внешний трафик идет. Поэтому я просто оценивал трудозатраты бэкэндеров на работу в монолите и вне монолитных сервисов. Примерно раз в квартал это делал. Кстати, показатель на самом деле не менялся за последние два года моих замеров. И при том, что мы распиливали и каждый год что-то там отпиливается из этого монолита. А секрет на самом деле в том, что пока ты ведешь отпил из монолита, ты в нем особенно активно работаешь. И у тебя особенно много разработки происходит в этом самом монолите. И получается, что каждый момент времени у тебя было много разработок в монолите, при том, что на выходе ее становилось меньше. И пока ты ведешь активный распил, у тебя ее меньше чем какого-то значения не будет. Но в целом, я считаю, что мы от монолита не откажемся, и, наверное, если довести его долю работы в монолите до 10 плюс-минус процентов, это будет приемлемое значение. Просто сделать совсем в ноль, как будто бы это не имеет какого-то экономического эффекта. Слишком дорого и слишком мало плюсов от этого получается.
1: Ну, кстати, соглашусь, не знаю, хоть мне от этого и больно, но не могу не согласиться. Я не
0: абсолютист, только ситки все возводят в
1: то есть, слушай, по поводу «Монолита», который... Блин, не могу не вкрутить эту цитату. Чтобы убить дракона, надо стать драконом. Чтобы распилить «Монолит», надо работать в «Монолите». То же самое и здесь. Ну, получается, да. <laughs> да. Слушай, такой вопрос финальный. Смотри, ты как раз-таки очень часто спрашиваешь про книги. Я тебе чуть этот вопрос усложню, потому что я вот так сформулирую. Смотри, посоветуй одну самую крутую книгу, но только не «Проект Феникс», потому что эта книга вот, у меня уже в печенках сидит. Не знаю, ее все посоветовали все от нее тащатся, хватит. Заканчиваем. Но посоветуй одну самую крутую книгу, которую вот обязательно надо прочитать любому человеку в нашей компании, чтобы он лучше понимал тебя и почему ты принимаешь те решения, которые принимаешь.
0: Я бы советовал книгу, которую на самом деле в первом сезоне довольно много людей советует, если ты обратишь внимание. И это книга Канемана «Thinking fast and slow». Да, да, да. Думаю, медленно, решай быстро, по-моему, так она переводится на русский. Ее идея в том, что наше человеческое суждение, наше решение достаточно неточные. И то, что мы думаем, что ну так, оно на самом деле совсем не так. И если знать об этом и учитывать это в своих решениях, вот эту погрешность, у него есть, кстати, вторая книга, тоже хорошая, про шум, я ее недавно тоже рекомендовал, то и знать вот это и учитывать в своих решениях, то твои решения будут, ну, по крайней мере, точнее, увереннее, что ли, в себе. Вторая книга, которую я бы хотел порекомендовать, которая вот как раз вот этот вот вероятностный подход, о котором я немножко говорил сегодня, сформировала, это называется «Теория игр», «Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни». Она как раз про то, что все в нашей жизни есть игра, и давайте к ним относиться, к нашим действиям соответствующим.
1: Круто, спасибо. Так, смотри, есть еще у меня для тебя финальный конкурс. В общем, когда я составлял вопросы, я подумал о том, что лучше, чем c level чуваки, эти вопросы за меня вообще никто не составит. И я пошел к нашему СЕО, Саша Андронова и СПО К Диме Павлову, и они парочку Вопросов для тебя состряпали Если ты сейчас сможешь отгадать Какие это были вопросы, за каждое Их много, на самом деле, было, их достаточно много За каждый правильно отгаданный вопрос Так вот, на память примерно, я тебе дам По банке сладкой кукурузы При встрече, вот я тебе гарантирую Консервированный, у тебя есть на нее аллергия? Нет, нет А на орехи есть? Нет Ладно, тогда пока обойдемся только кукурузой Итак, ну... Нет, а на
0: орехи нет, я то что, я люблю эту пасту, все, я, я, я,
1: я Замечательно просто, если бы была аллергия на орехи, тогда пришлось бы экстренно заменять на орехи. <свят> <свят> Ладно, это шутка, шутка. <свят> Зла не желаю. И ты можешь просто примерно так зачитывать вопрос вот... Ага, интересно.
0: Вот я вижу вопрос, может ли CTO быть одновременно с CPO? И я боюсь, что это вопрос от CPO.
1: <свят> да, верно. Банка кукурузы уходит тебе одна, как минимум. Еще какие-то вопросы. Расскажи про погружение в бизнес, как оно изменилось. Я думаю, что это от SEO вопрос. Верно. <свят> Банка кукурузы. <свят> еще одно. тебе Две банки кукурузы. Отлично. А тебе уже пора выбирать, какую любишь. Вернет, Хайнц или Бандуэль. Давай еще. Там есть еще пара вопросов, как минимум. Откуда у тебя время на подкаст? Я думаю, что это от SEO вопрос. Неверно. Ты плохо относишься к своему SEO, боишься, что он контролит твой тайм-менеджмент Нет, я просто думаю, что у меня тоже мало времени Ему было бы интересно, куда у меня это время А, ну, кстати, хороший вариант, да Но это не его вопрос Вопрос про трансформацию
0: Там был ледом, стал CTO, как все менялось Я думаю, что это
1: вот CPO вопрос Ну, почти это вопрос от сео. Ну, пол банки кукурузы ты точно выиграл. Я открою, при тебе съем половину. Слушай, а я там... две уже
0: выиграл. Мне, в принципе,
1: хватит, кажется, банок. Да, согласен. Это... Малый хватит. Да, дело такое, как раз для салатика то, что надо. Так, ну что? Я думаю, на этом можно завершаться тогда. На самом деле, Паш, спасибо тебе огромное. Я, честно говоря, думал, что я много чего знаю уже, и так из особенностей твоей работы, но я довольно много для себя открыл. Паш, Спасибо тебе большое. Вот было довольно-таки интересно. На удивление я много для себя открыл, хотя, казалось бы, я и так думал, что дофига чего знаю про особенности твоей работы, просто потому что много чего читаю из того, что пишешь в Лаке. Поэтому спасибо тебе. Надеюсь, всем будет интересно. Дима, спасибо, что пригласил в гости. <laughs> Заходите еще.
0: Это был подкаст «Разговоры с сетью».